0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Je vous propose chaque jour avec mes invités d'interroger l'actualité du numérique. Aujourd'hui, ce sera une édition qui sera consacrée à la grande question du rebond. En tout cas, ça va traverser nos discussions. Je commencerai avec les fournisseurs de technologies. Quelles sont pour eux les opportunités de la reprise économique Ce sera l'interview de Pierre Kennec, qui est déjà installé à mes côtés. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis, nous ferons nos valises pour partir à la découverte de l'e-tourisme. J'aurai notamment en plateau le directeur général Europe du groupe Accor, qui va nous parler de l'hospitalité gouvernement Enfin, pour conclure, nous ferons un point sur le chiffrement. Pour qui Pourquoi Comment Ce sera notre rendez-vous privacy. Mais d'abord, bonjour Pierre Kennec. Bonjour. Vous êtes cofondateur, président de Genji, une solution logicielle qui permet d'automatiser le traitement des notes de frais. Vos clients sont donc des grands comptes, des entreprises, des professionnels, bref, du B2B. Et euh c'est... à ce titre, en fait, que vous avez été invité à participer à une conférence qui s'appelle B2B Rocks avec euh, comme thème principal la reprise économique. Alors, quel message aviez-vous à faire passer à vos pairs
1: Alors, un message déjà de, d'alignement. Je pense qu'un des, des grands sujets qui est, qui est repris dans beaucoup de conférences euh, à, à B2B Rocks, c'est l'alignement des équipes euh, qui devient... Qui a été primordial et qui devient, je dirais, euh, complètement une question de vie ou de mort, Euh, notamment parce qu'il n'y a plus d'unité de lieu, il n'y a plus d'unité de temps. Euh, Il y a des gens qui vont devoir en partie garder leurs enfants, travailler plus tard, etc., qui ne vont plus être, euh, voilà, comme disait le le 8-18 à la défense. et donc, il va y avoir même vrai si, donc, besoin.
0: Même si ce 8-18, euh, ces heures de bureau, n'assuraient pas forcément euh, une stratégie suivie par tous euh, et cet alignement dont vous parlez
1: Très clairement, C'était et qui était, qui était un l'heure, qui était probablement d'ailleurs un, un, un désalignement pour beaucoup de gens qui n'ont pas le même rythme, qui ont récupéré leurs enfants, qui ont fait des choses, etc. etc. donc déjà, qui était déjà, à mon avis, source de, de beaucoup de problèmes. Et donc, effectivement, je pense qu'on se repose les bonnes questions. Il y a une question finalement aussi qui est primordiale en start-up, c'est toute la culture résultat. Et donc le fait de rendre les gens finalement possesseurs de leur atteinte de résultat. Finalement de traiter les gens comme des adultes, si on était un petit peu direct. Et donc ça je pense que c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'effectivement on va devoir être capable d'aligner des gens à distance, euh, sans forcément leur parler tous les jours, etc., ou via Zoom, etc., ce qui est quand même relativement euh, aliénant, on va dire. Euh, donc, euh, donc voilà, donc à mon sens, c'est vraiment une question d'alignement et d'arriver à faire comprendre aux gens précisément ce qui est attendu d'eux, ce qu'ils peuvent attendre aussi de leurs collègues pour les aider, pour atteindre leurs objectifs, et je pense que ça, c'est le, un des grands
0: Est-ce points. que vous avez constaté, pendant cette période du confinement, un vrai coup de frein dans le secteur de, de, des technologies pour les fournisseurs, est-ce que ça a été un coup de frein Parce qu'on a plutôt tendance à dire l'inverse. Au contraire, on a tous multiplié nos usages numériques et donc euh, c'était plutôt une opportunité euh, qu'un coup de frein. Quel est votre regard là-dessus
1: Alors à mon sens, c'est, le numérique finalement est, euh, est un tel ensemble finalement de métiers. Puisque je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est un peu amusant, c'est que beaucoup de gens ne se définissent pas comme des boîtes numériques, même si elles le sont. Par exemple, aujourd'hui, toutes les banques sont des boîtes finalement d'informatique spécialisées dans les produits financiers. Euh, donc je dirais qu'on ne peut pas forcément tirer de, de, de conclusion générale. Néanmoins, si je prends par exemple notre exemple, on a maintenu nos objectifs, mais en vendant différemment. Euh, ce qui veut dire que tous les nouveaux clients, finalement, toute la partie, je dirais, grand compte, a relativement retardé ses appels d'offres en fin d'année, pour voir les horizons de cash, etc. Machin. Euh, par contre, nos clients existants qui veulent toujours finalement plus d'analyse de données, parce que justement on est dans une période où il faut arriver à comprendre précisément ce qu'on dépense, euh, et notamment l'âne de frais, mais la dépense professionnelle de façon générale, pour le coup s'équipe de produits d'analyse euh, plus poussés. Donc j'arrive finalement, le marché à mon avis a, a changé. Si je prends aussi en connexe, bah c'est vrai que dans la partie, pour le coup, euh, voyage d'affaires, bon, ça, c'est, c'est des, des secteurs qui sont durement touchés, que, que ça soit des boîtes numériques ou, ou pas. Euh, donc voilà, mais je, je pense que, finalement, il y a eu un effet de marché. Si vous
0: parlez des voyages d'affaires, c'est parce que donc vous êtes un spécialiste de la note de frais et qu'on fait donc moins de notes de frais quand on se déplace moins, forcément.
1: Exactement. Alors, oui et, oui et non. Et c'est tout à fait vrai. C'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, la perspective classique. Euh, il se trouve que de, dans, dans, dans la dépense professionnelle, il y a deux grandes classes de dépenses, effectivement. Il va y avoir de la dépense, je dirais, de, de voyages d'affaires sur des sociétés type boîte de conseil, etc. Et vous allez avoir de la dépense opérationnelle qui va venir des groupes euh, industriels qui ont le déplacement. Donc, par exemple, je prends des exemples de, de, de certains de nos clients, mais par exemple, dans l'industrie électro- électrique et gazière, euh, bah, vous, faites des, vous faites des déplacements. Si vous êtes un GRT GRDF, etc., vous faites des déplacements et vous avez des gens qui se déplacent la journée, que ce soit le Covid ou que ce soit pas le Covid. Donc, pour le coup, vous avez quand même deux un euh, grand segment dans la dépense pro, un qui est affecté, l'autre qui n'est pas du tout affecté.
0: Moi, quand je vous entends répondre à cette question, j'entends l'agilité, en fait. Est-ce que euh, c'est la condition pour rebondir, puisque c'est le, le thème hein, de la conférence B2B Rocks, euh, hashtag rebond euh, Est-ce qu'il y a comme ça des conditions de succès Parce que quand on passe à travers une crise aussi profonde que, que celle de la crise sanitaire, on, a, on trouve quel ressort, en fait
1: je pense que vous avez raison. C'est exactement ça. Euh, à un moment, il faut accepter euh, le changement. Et euh, ça, je pense que c'est quand même une chose qui est très difficile à faire en entreprise, quelle que soit la taille de la boîte. Y compris euh,
0: dans une start-up.
1: Y compris dans des start-up. Parce qu'au bout d'un moment, euh, plus vous progressez, vous embauchez aussi des profils beaucoup plus divers dans des pays différents. Nous, on a par exemple des gens en Australie, on a les gens en Suisse. L'appétence au risque n'est pas du tout la même dans les pays. Je ne vais pas faire de mauvaises blagues. Mais c'est vrai qu'effectivement, vous avez des profils psychologiques assez différents. Et, euh, et selon les métiers, par ailleurs. Donc, je pense que réussir à aligner les gens autour d'un changement, c'est toujours très, très compliqué, dans tous et les ça cas. ça prend un peu de temps. Et ça prend du temps. Euh, c'est un temps qui est assez peu, finalement, euh, factorisable, écrasable, finalement. Euh, parce qu'il y a un moment, euh, l'humain n'accepte pas... Euh, des choses trop brutales et, 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 et malgré le fait que c'est vrai que d'un point de vue très très managérial, on a vouloir, on a tendance à vouloir accélérer et, aller, et aller vite. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont incompressibles.
0: Alors cette conférence c'est aussi un moment de networking, on fait du réseautage, on, on va voir ses pairs, on va avoir des clients potentiels. Euh, ça, ça reste quand même quelque chose de très important pour faire du business
1: ben c'est clair, je pense que c'est, c'est le nerf de la guerre au bout d'une quoi, parce certaine parce qu'on a du taille. mal à
0: rencontrer euh, ses équivalents et ses clients.
1: Non, bah ben alors après c'est vrai que sur le marché grand compte, euh, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de, enfin il y a des appels d'offres qui, qui sortent. C'est vrai qu'à partir du moment où euh, bon, je, on est identifié comme un acteur clé du marché, bon je pense que voilà c'est le, le, la partie importante est faite. Après c'est vrai que par exemple quand on ouvre des marchés différents, nous si je prends notre exemple, euh, on est obligé de networker parce qu'au début je pense on arrive à Singapour. À Singapour, pour être honnête, on n'est pas connu. Euh, donc, il est ob- on est obligé d'aller euh, faire un maximum de... Ça veut de dire networking.
0: que dans cette culture du résultat dont vous avez parlé, il faut quand même aussi consacrer du temps. Alors, au changement, à l'alignement et au networking.
1: Et au networking, exactement, sachant qu'effectivement, bah, le networking aujourd'hui, c'est quand même très, 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 très dur. Euh, ouais. Vu qu'il n'y a plus de physique, il n'y a plus rien... Euh, on le voit dans beaucoup d'actions, euh, que ce soit de Business France, de la CCI, etc., des choses qui, qui passent complètement virtuelles et c'est normal, il faut les maintenir, il faut absolument les maintenir, ils ont tout à fait raison de le faire. Mais c'est vrai qu'on euh, perd quand même énormément d'efficacité euh, sur du networking, je dirais qu'il y a un incident finalement, euh, c'est-à-dire des gens qu'on va rencontrer finalement par hasard, on est au buffet, etc., on discute, on a une, une discussion intéressante et au final on, on voit des choses qui... Qui sont, qui sont positifs, c'est des choses qui aujourd'hui ne peuvent plus arriver. Il n'y a finalement. pas le même
0: euh, miracle du hasard euh, en version virtuelle.
1: Exactement, ouais. c'est clair, c'est, c'est très clair. Est-ce
0: qu'il y a un dernier élément, parce que là c'est la fin ouais. de notre interview, il y a un dernier élément, un dernier ingrédient pour euh, saisir la balle au bon
1: bah, Pour moi c'est la vitesse, si je devais dire la, la dernière chose c'est la vitesse, il faut quand même arriver à maintenir la vitesse dans, dans cette exécution, On a des, finalement c'est, c'est, c'est le classique, un grand groupe c'est euh, un peu plus lent, mais euh, rentable, vous avez des startups qui ne sont euh, pas rentables et très rapides, euh, qui vont, vont avaler de, le lever de fond, le lever de fond. Je pense que voilà, le, le seul truc qui n'est pas possible, c'est d'être lent et pas rentable.
0: Merci <rire> beaucoup Pierre Kennec, cofondateur de Genji et président également de Genji. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victoire Sicora.
2: Bonjour Victoire, quels sont les postes qui ont retenu votre attention aujourd'hui Alors on va commencer avec une polémique qui pointe du doigt Twitter ou plutôt ses algorithmes qui sélectionnent les contenus les plus inspirants. Tout a commencé avec un tweet. Un internaute se demande qui l'algorithme pourrait choisir entre Barack Obama et Mitch McConnell, le président du Sénat américain. Pour tester l'algorithme, on laisse le centre de l'image vide, afin que Twitter ne choisisse pas simplement le contenu du milieu. Les deux images sont positionnées, une en haut de la page et l'autre en bas. Systématiquement, l'algorithme choisit Mitch McConnell et ce, peu importe le placement de la photo, la taille de l'image ou encore le contenu qui est autour. Pour que l'algorithme reconnaisse Barack Obama, ce tweetos a dû inverser les couleurs et lui a posé les lunettes de Mitch McConnell qu'a isolé. Alors malheureusement, pas du tout. Hein. De nombreux internautes ont fait le test. Entre une personne blanche et une une personne de couleur et Twitter choisit systématiquement la personne blanche. Les algorithmes sont donc victimes de biais de genre et d'origine. Et oui, parce que le même test, il a aussi été réalisé entre une femme et un homme et l'algorithme retombe dans ses travers. Il choisit quasiment systématiquement l'homme. Twitter a promis d'investiguer sur la question. On continue avec du hacking engagé. Oui, vous le savez Delphine, le quotidien des biélorusses est marqué par les manifestations et la répression. Et c'est au tour des hackers de soutenir la révolte populaire contre le pouvoir en place de Loukachenko. Pour y poster contre les violentes arrestations, ces hackers ont publié des informations personnelles sur environ 1000 policiers biélorusses. Personne ne restera anonyme, même derrière une cagoule. Voilà le message qu'ils ont communiqué à Reuters, un message repris des centaines de milliers de fois sur Twitter. Les autorités ont annoncé que ces actes seraient sévèrement punis, bien sûr, mais pour l'instant, tous ces hackers sont encore 100% sans anonyme. Ils bénéficient, vous vous en doutez, de l'approbation des internautes qui envoient quotidiennement leur soutien au Biélorusses sur Twitter.
0: En tout cas, ils, se, ils savent bien se cacher. On poursuit avec... Euh, bah, ça, aujourd'hui, c'est un jour particulier, en fait.
2: Et oui, Delphine, parce qu'aujourd'hui, c'est Battery Day. Battery Day, c'est l'événement de Tesla. Un événement où les batteries à nanocâbles de silicium seront les stars de la journée. Alors, comment je le sais Eh bien, parce que Tesla a sorti un teaser. Dans ce teaser, en arrière-plan, les spécialistes sont unanimes. C'est bien un assemblage de nanofils de silicium, ce teaser vend bien sûr ces hein, batteries du futur qui promettent 1000 km d'autonomie pour 650 km grand maximum aujourd'hui. Dernière info croustillante, hein, la conférence se tiendra dans les locaux de Technology, Technologies, une société spécialisée dans les nanophiles pardon, de silicium. Sur Twitter, ils sont unanimes, hein, c'est une journée historique. On termine avec le hashtag du jour. Et c'est. Fund Truck, un hashtag qui renvoie à la sixième édition du concours Fun Truck qui encourage l'entrepreneuriat en aidant les jeunes entreprises à gagner en visibilité. Le principe, des start-up embarquent dans ce camion du financement pour rencontrer des financiers, à eux ensuite de pitcher et de convaincre. Sur ce poste, vous voyez par exemple le pitch de Champarcher, une entreprise agricole qui produit des légumes en bioponie. Le hashtag Fun Truck montre l'engouement autour du projet.
0: Merci Victor Sicora et merci Pierre Kennec d'avoir passé ce temps avec nous, cofondateur et président de Genji. C'est l'heure de boucler nos valises, je vous le disais, on part à la découverte de l'itourisme. Leur univers, c'est celui des vacances et leur souci Répondre aux attentes des voyageurs. Un défi de plus en plus lié aux usages numériques, évidemment. Alors, comment la tech transforme les métiers, l'offre et aussi les entreprises du tourisme Et comment tout cela a été bousculé avec la crise pandémique On en parle tout de suite avec Sophie Lacour, directrice générale d'Advance Tourisme, une société de conseil et expertise en innovation dans le secteur du tourisme. Franck Gervais, directeur général Europe d'Accord, le premier groupe hôtelier euh, en Europe et le sixième à l'échelle mondiale. Attention. Et Alexandre Nobécourt, directeur Bonjour. général adjoint communauté et contenu chez les Big Boss, qui est un organisateur d'événements B2B comme récemment deux journées qui ont été consacrées au tourisme et qui a réuni euh, une centaine de décideurs. Alors Sophie Lacour, quelles sont les technologies qui ont été adoptées récemment par les professionnels du tourisme Qu'avez-vous vu apparaître
3: Alors, ce sont des technologies qui sont liées au Covid actuellement. Beaucoup. C'est-à-dire tout ce qui est le sans-contact donc, le paiement sans contact, par exemple, qui... Alors, c'est, c'est pas qu'il y a des choses nouvelles qui ont émergé par rapport au Covid. Et c'est ça qui est intéressant d'observer. C'est que ce sont des choses qui existaient déjà et qui se sont beaucoup, beaucoup développées, justement, face au Covid. Donc, tout le paiement sans contact était une facilité de paiement que les gens avaient. Et maintenant, ça devient une nécessité sanitaire. Et, euh, il y a aussi euh, tout... Alors, beaucoup de choses qui vont, euh, qui vont euh, impacter la façon de consommer l'hôtel, on va dire. Quelque part, c'est-à-dire toutes les technologies intelligentes qui vont permettre de rentrer dans sa chambre, euh, toujours sans contact, en fait. Et puis, alors, beaucoup de choses, des écrans aussi beaucoup avec des technologies dites haptiques. L'haptique, c'est la science du toucher. Donc en fait, ce sont des technologies qui vous permettent de toucher les écrans comme dans les films, en fait, sans les toucher. Donc ça, c'est des choses formidables parce que ça va être dans les hôtels, mais ça va être aussi dans les hôtels, Ça va être aussi dans tous les endroits, en fait, qui vendent des voyages. Alors
0: avec des capteurs de mouvement. C'est ça. Alors, c'est, ou c'est, avec des gants des des capteurs, vraiment, qui permettent Oh non, 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 de toucher. Alors ça, que que c'est, ça c'est c'est vraiment, formidable. Voilà. Ça. Mais ça, justement,
3: le dans le cadre aussi. du Covid, c'est plus possible justement, on se dirigeait vers ce genre de technologie c'est-à-dire carrément enfiler les combinaisons pour ressentir le voyage à travers la peau par exemple à distance ça, c'était quelque chose d'extraordinaire qui était en train de pointer pour l'instant c'est un petit peu à l'arrêt à cause du Covid, donc c'est plutôt des technologies qui vous permettent de ne pas toucher les objets mais que les objets puissent avoir une interaction comme avec vous
0: Franck Gervais, vous dites d'accord qu'il est le groupe hôtelier leader de l'hospitalité augmentée, c'est un concept magnifique, qu'est-ce qu'il recouvre
4: alors l'hospitalité augmentée, c'est vraiment aller au-delà de ce qui était traditionnellement, je viens dans un hôtel pour dormir une nuit, donc j'arrive le soir, je dors, je repars le matin et ça peut être à Los Angeles, San Paolo ou Paris. C'est la même chose qui s'est passée dans un hôtel dont les chambres sont standardisées toutes les mêmes et je n'ai pas vu la différence. Et donc ce qu'on veut dans l'hospitalité augmentée, c'est proposer vraiment des choses complètement différentes en, en lien avec l'endroit où est l'hôtel. Les localités, les attraits vraiment euh, qui sont environnants. Euh, c'est aussi de se dire que l'hôtel, il n'est pas ouvert que à celles et ceux qui viennent y dormir la nuit. Donc non seulement quand ils viennent y dormir la nuit, eh bien, on est ravi qu'ils puissent se poser au bar, au restaurant. On a 5000 hôtels, mais 10 000 bars et restaurants, deux fois plus. Donc on est ravi que les gens se posent là pour y profiter d'un bon temps, pour écouter un concert pour travailler, donc ça c'est pour ceux qui viennent y dormir et pas que y dormir, et pour toutes celles et ceux qui habitent autour de l'hôtel, on a tous un hôtel à un kilomètre de chez soi, mais il y a peu de raisons qu'on s'y arrête en général, et on se dit on veut vraiment le transformer en lieu de vie, en lieu de rencontre, parce que un hôtel ça comporte des installations comme la gym, du spa, des piscines, de nouveau des bars, des restaurants, et donc pourquoi est-ce que ce serait pas un lieu de vie, une vraie agora et donc, c'est ça l'hospitalité augmentée, c'est de pouvoir euh, proposer autre chose qu'un simple lit. Ça, c'était une vision vraiment des années 80 et on veut vraiment la dépasser.
0: En faire un lieu beaucoup plus ouvert. Euh, Alexandre Nobéco, la, la semaine dernière, je disais, vous avez rassemblé des décideurs euh, du tourisme pendant deux jours. Quelles sont les grandes tendances que vous avez vues se dégager
5: Alors, on a observé quatre euh, gros sujets clés pour les acteurs du tourisme, principalement sur la notion de vente en ligne et de, de e-commerce. Euh, comme le disait Sophie, il y a beaucoup de choses qui existaient déjà, mais qui se sont accélérées avec la crise sanitaire. Euh, le premier point, c'est le financement. C'est-à-dire beaucoup d'acteurs du tourisme et du loisir euh, cherchent à optimiser euh, les solutions de financement avec des acteurs euh, du crédit pour des paiements en deux fois, trois fois, quatre fois sans frais pour faciliter euh, l'acte d'achat. Le deuxième point, ça va être ce qui va être lié à l'expérience utilisateur, c'est-à-dire d'avoir des solutions innovantes qui passent par des tests utilisateurs euh, pour pouvoir tracer euh, le parcours de navigation sur un site de e-commerce touristique et de savoir en fait pourquoi à un moment donné il y a une rupture avant la conversion donc l'objectif on va dire c'est de tout capitaliser sur les quatre piliers qui vont optimiser la conversion, donc le financement l'expérience utilisateur la relation client avec aussi beaucoup de renfort sur du dialogue sur faire appel à des call centers pour pouvoir justement avoir ce nouvel dialogue avec le client parce que il va vouloir être réassuré s'il emmène sa famille dans un club, dans un hôtel donc cette notion de dialogue avec le Covid est très très importante et vraiment est un critère qui est remonté et le quatrième critère qui est l'activation digitale à savoir que beaucoup d'acteurs doivent du tourisme, surtout le tourisme en ligne finalement doivent quelque part se, se couper de leur dépendance à, à Google en activant des leviers digitaux qui vont être beaucoup plus sûrs du brain content, du storytelling et En fait pouvoir... c'est la
0: question de la visibilité et de la c'est communication C'est la question de la, visibilité,
5: de la communication et des contenus adressés aux différentes cibles, ce qu'on appelle des, des personas puisqu'on voit différentes typologies de cibles qui vont émerger dans le business, que ça soit on va dire les, les, les vacances en famille les vacances en famille avec deux niveaux de génération puisque parce qu'il y a maintenant euh, les parents qui m'emmènent les grands-parents et les enfants. Euh, on a donc euh, les, les familles avec euh, deux, trois enfants, les couples, euh, les singles, qui vont pas avoir les mêmes, les milléniums, aussi les jeunes, qui vont pas avoir les mêmes attentes. Pourtant, qui peuvent s'adresser à une même marque. Donc, euh, l'objectif aussi, c'est de pouvoir les capter au niveau d'une consommation digitale sur les contenus, pour adresser un contenu qui va correspondre à leurs attentes. Et ces différents types de personnes pas Alors, tout l'air. ça
0: aussi, ça veut dire qu'il faut avoir une quantité de données beaucoup plus importante qu'auparavant, finalement, sur euh, ces voyageurs, qui sont euh, multiples et qui ont des attentes très, euh, très diverses. Euh, où en sommes-nous, Sophie Lacour, sur euh, les datas et le tourisme est-ce qu'on en a suffisamment Est-ce qu'on en manque Est-ce qu'il faut un peu
3: organiser tout ça On en a. On en a. Euh, c'est assez difficile, en fait, de persuader les personnes qui possèdent les data de les partager avec d'autres parce que la data n'a d'intérêt que quand elle est partagée, c'est-à-dire quand elle peut justement servir tout le parcours voyageur. Si elle n'existe qu'à un seul endroit, en fait, elle a pas d'intérêt. Mais tout ça, c'est en train de se formaliser d'une façon très intéressante. Et la data, pendant très longtemps, a été captée, mais n'était pas utilisée. La data est un or noir, effectivement, mais c'est un or noir que quand elle est qualifiée. Sinon, elle n'a aucun intérêt. Donc là, ça y est, on commence, enfin, à trouver l'intérêt de qualifier la data, de la partager sur le territoire. Il y a plusieurs Initiatives euh, euh, sur ça, sur donc, euh, Gervais,
0: vous êtes data. prêt à partager la data, travailler ouais. euh, sous forme de hub finalement, on le dans,
4: déjà en fait. Dans dans en fait, la data, il y en a plein partout. Vous en donnez tous les jours. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit avec un consentement parce que et qu'on puisse vous éclairer sur ceux à qui vous la donnez. Mais vous serez d'accord pour donner des éléments sur vous si en retour on améliore votre expérience client, si euh, on personnalise les offres qui vous sont faites, si euh, selon le motif de votre voyage eh bien vous avez des propositions qui correspondent exactement à ce que vous souhaitez ou pas. Et donc nous on travaille avec euh, pas mal d'organismes de tourisme notamment, il y en a qui sont assez euh, avant-gardistes. Lyon par exemple a beaucoup avancé sur le sujet et c'est en fait assez simple de se dire, c'est une chaîne d'expérience client, un voyage hein, où vous avez un déplacement, vous avez un hôtel ou un hébergement, vous avez des activités sur place. Et si on est capable de faire en sorte qu'entre acteurs de cette chaîne, de se passer les informations qui sont les informations judicieuses, et avec votre consentement, de nouveau, ça veut dire que on va vous proposer quelque chose de bien meilleur que si on l'avait proposé euh, à tout un chacun. Exemple, si vous partez seul sur un week-end, euh, et que vous partez pour un motif euh, vraiment euh, touristique, visite, musée, le sachant par avance, et sachant ce que vous aviez visité la fois passée, et si vous retournez pour une deuxième fois dans cette ville, dans ce lieu, eh ben je vais vraiment améliorer ce qui vous est proposé. Et ça, vous allez dire, je suis entièrement ravi pour faire. Donc, tous les projets qui sont en cours... Il y a aussi, il y a cite, aussi
0: les, 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 les datas qui sont anonymisés c'est-à-dire euh, réussir à avoir un ensemble de données ça. sur les nouvelles pratiques des voyageurs de manière générale. Voilà,
4: mais alors, c'est deux choses différentes. C'est les nouvelles pratiques de manière générale, ça va servir tout le monde parfait et ensuite de façon très très personnalisée. Là, si vous êtes d'accord pour que on vous serve mieux, on vous identifie mieux, à ce moment-là, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Mais tous les, les toutes les discussions en cours, la data, elle existe, les plateformes technologiques, elles existent. Ce qu'il faut, c'est créer un peu ces entrepôts de données où chacun vient donner et prélever des choses utiles. Il faut qu'il y ait cette notion de give-and-tech dans un entrepôt de données pour que tout le monde en bénéficie.
0: Je reviens sur, justement, il y a un projet de data hub hein, euh, aujourd'hui qui doit remplacer data tourism. euh, Et et la question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, en France, on est suffisamment organisé, parce qu'on est quand même un pays très touristique, est-ce qu'on est est suffisamment organisé pour gérer l'ensemble de ces données qu'on récupère sur tous ces voyageurs du monde qui viennent chez nous, euh, par exemple, voir la tour Eiffel
4: moi j'ai une réponse, je vais commencer.
3: Je la réponse vrai. c'est non,
4: on n'est pas organisé. Oui, on, a, on, on veut avoir 100 millions de visiteurs par an, c'était l'objectif pré-Covid, il y en avait à peu près 90 millions en année, en année usuelle. On est le premier pays visité dans le monde avec tous ses monuments, ses attraits, gastronomie, culture, art, luxe, tout, tout, tout. tout. On a la mer, la montagne, euh, la, euh, tout, la, campagne. la campagne, la nature, pardon et simplement en fait on est assez finalement aveugle à qui on reçoit parce qu'on n'a pas structuré et donc on est le pays de la tech et le pays du tourisme donc ce qu'il faut simplement c'est qu'on mette les deux ensemble en fonctionnant la tech au service du tourisme, le tourisme qui écoute la tech pour qu'on soit beaucoup mieux donc organisé.
3: il faut avancer très vite sur ce data euh, Sophie Lacour. Il, faut, il y a convergence en fait absolument et il faut arriver à... à en fait le, le, c'est vrai qu'on est le premier, le premier pays en tout cas récepteur peut-être beaucoup de gens passent plutôt que s'arrêtent aussi. Et on a besoin de chiffres. On a besoin de chiffres pour pouvoir avancer, sinon on ne peut pas. Donc on a besoin de chiffres, on a besoin de data qualifiée. Et c'est ce qu'on est en train de faire le plus possible, alors avec des grandes enseignes ou alors aussi sur les territoires localement. Beaucoup de territoires commencent aussi à collecter et à qualifier leur data. Euh, le problème, en fait, c'est aussi d'arriver à comprendre ce que c'est, parce qu'on euh, on a quand même des structures assez vieillissantes dans le tourisme, hein, dans l'hôtellerie, dans la restauration. On a des, des acteurs qui n'ont pas été du tout formés à la data, ni même à ce que c'est. Donc, il y a une espèce de peur confuse en fait, par ignorance simplement, mais une espèce de peur confuse de ah, la data, c'est la mienne, faut que je la garde parce que c'est à moi que ça sert. Alors qu'effectivement, ça n'a d'intérêt que si elle est partagée et que si on peut la mettre sur toute la chaîne de valeur du tourisme du début, quand il sort de chez lui, jusqu'au moment en fait où il revient. C'est à dire, c'est un très long trajet, il fait plein de choses en fait. Le touriste à ce moment-là, il voyage, il va à l'hôtel, il va au restaurant, il va dans des loisirs, il va dans beaucoup d'endroits. Et tout ça, c'est des datas qui sont éparses et qui ne sont pas pour l'instant mises ensemble les unes avec les autres, donc moins efficace pour l'instant. Je pense qu'il y a une acculturation à faire par rapport au, au numérique en général.
0: C'est un peu ce que vous essayez de faire euh, au Big Boss, non de faire travailler ensemble des fournisseurs de solutions technologiques, avec les acteurs du tourisme. Euh, est-ce que ça, ça matche bien bah le, 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 qui se le, le, le,
5: le but du concept des Big Boss, c'est vraiment la mise en relation d'affaires. Euh, donc on a un système en fait, où on propose à des décideurs porteurs de projets euh, de venir sur nos événements pour rencontrer un certain nombre de prestataires qui vont les accompagner dans le déploiement de leurs projets, de leurs solutions. Euh, l'avantage que ça, que, que, que ça porte, c'est que pour les décideurs, c'est un, déjà c'est un gain de temps, parce qu'en bon, une demi-journée, ils peuvent rencontrer 20 prestataires différents, euh, c'est que c'est qualifié, il y a un système d'identification des projets, euh, et après il y a un outil de, de matchmaking avec un algorithme qui permet de générer des agendas personnalisés pour qu'on puisse optimiser, on va dire, la performance de ces rendez-vous. Mais
0: ceux qui viennent à vos rendez-vous, ils sont quand même déjà au fait des, des attraits du numérique et du parcours. Ça va très vite là, quand
5: même, ça, 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 ça ça, 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 ça s'accélère beaucoup. Donc c'est un moyen aussi d'avoir Je une... Veux sorte dire, vous avez de... déjà
0: des convaincus finalement qui viennent au Big Boss. Comment est-ce qu'on fait pour évangéliser, pour aller un petit peu plus loin, pour avancer un peu plus vite sur ces Faut sujets sur les numériques les dans le tourisme
3: Il sur les
5: ouais, territoires. Oui, puis aller. Le, 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 le partage d'expérience. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est nous, les Big Boss, ça a été une première communauté euh, issue de l'univers du digital et du e-commerce. Puis elle a grandi, euh, ça s'est développé aussi avec beaucoup de partage d'expérience, beaucoup de cooptation. C'est surtout le bénéfice en fait, de l'expérience et, euh, et des résultats pour les décideurs.
0: Il y a des démonstrations concrètes de ce qui peut être fait oui, il y a, des 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 ouais, y a des
3: une des co- vraie communauté d'apprenants,
4: ouais. de gens qui sont des professionnels mais qui ont envie d'aller un cran plus loin et qui sont inspirés par des pitchs d'autres Ils ouais. disent tiens regarde moi j'ai testé ça, ça marche et du coup c'est vraiment un cercle vertueux qui, qui se crée. C'est,
5: c'est, c'est vraiment du, du dating, du rendez-vous d'affaires, ce sont des, des sessions de 7 minutes donc c'est très court, ça s'enchaîne très vite, euh, on n'est pas sur un format de salon ou sur un format de showroom donc les prestataires ne viennent pas avec leur solution, tout est dans la conviction de leur solution à travers le pitch.
0: Comment vous voyez, Sophie Lacour, vous faites de la prospective, je sais, comment vous voyez l'avenir du tourisme
3: Vert D'accord, durable, <rire> durable, vert. En fait, euh, ce sont les aspirations qui existaient déjà le, avant le Covid que l'on voit ré, enfin, apparaître, mais surtout amplifiées. Donc, il y avait de toute façon déjà euh, des, des désirs de durabilité, de, de vertu. En fait, euh, ils voulaient avoir des cercles vertueux. De, le consommateur mais vert, ça
0: veut dire aussi voyager moins loin, alors, moins souvent. Il y avait ça, mais
3: il y avait déjà la honte de, de prendre l'avion. Hein, oui. C'était déjà, on voyait tout ça en sociologie, en fait, qui c'était des mouvements qui apparaissaient. Alors alors, qui étaient ténues euh, avant le Covid et qui pendant le Covid en fait ont quelque part explosé euh, toutes les images qui ont inondé les réseaux sociaux étaient assez spectaculaires on voyait des poissons dans la lagune à Venise on voyait, c'est, c'est... j'étais très très surprise que l'une des premières choses qu'on a vu sur les réseaux sociaux au début du confinement c'était des lieux touristiques sans personne oui. parce que c'est vrai que le grand sujet avant c'était la, le surtourisme trop de touristes partout etc c'était le marronnier, tout le monde en parlait, c'était vraiment le sujet et d'un seul coup on s'est mis à parler au contraire donc d'un tourisme, c'est extraordinaire, Un endroit où Taj Mahal, il n'y a personne, etc. Alors, personne, ce n'est ouais, pas personne
0: possible. Pas même soi-même, quoi. Voilà, pas même dire. soi-même, c'est le
3: problème, en fait. Voilà. Oui. Donc là, on se rend bien compte que c'est différent. Mais là, il y a, en tout cas, pour les deux, trois prochaines années, parce que c'est très difficile de tirer des lignes dans un vrai futur. Je ne suis pas Madame Soleil, nous ne le sommes aucun d'entre nous. Mais on peut dire que dans les deux, trois prochaines années, ce que les gens vont vouloir, ce sont des lieux plutôt où il y a moins de monde, parce qu'il va y avoir des distances sanitaires. En fait, il y a une sorte de crainte, quand même, qui est en train de s'installer. Donc, des, des endroits avec moins de monde. Donc, c'est pour ça que je dis vers aussi dans ce sens-là, parce que je pense effectivement que la campagne, la ruralité et le tourisme rural ont une très 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 belle carte à jouer. Et Donc comme Germain, vous voyez ça
0: aussi.
4: Oui, complètement, complètement. Un tourisme en fait, plus vert, euh, plus
0: local aussi peut-être Plus
4: local, plus authentique, plus en contact. Mmh. En fait, ce qu'on a vu depuis euh, allez, depuis 20 ans maintenant, c'est euh, un développement touristique euh, chaque année et c'est très bien parce qu'on donne accès euh, à, plein de, à plein de gens, de la possibilité de, d'aller voir des, des endroits qui n'ont jamais connu avant, d'aller euh, faire des, des kilomètres pour découvrir tout ça. Mmh. Simplement, on a vu le mot-clé ces cinq dernières années, c'était l'expérience. L'expérience à tout prix, la consommation un peu effrénée. Et aujourd'hui, ce qui vient équilibrer l'expérience, c'est vraiment le mot de sens. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, l'expérience ne pourra pas se faire au détriment du sens. Les gens voudront assumer complètement ce qu'ils ont consommé, ce qu'ils ont expérimenté. Et donc, ils voudront voir derrière cette destination, cet hôtel, cette compagnie aérienne ou ferroviaire, qui elle est vraiment derrière l'ombre de « je prétends que je suis ». Comment est-ce qu'elle traite ses employés quel est, quels sont ses efforts pour diminuer les émissions et l'empreinte carbone sur l'environnement Comment est-ce qu'elle considère les locaux Est-ce qu'elle travaille avec des artisans euh, euh, qui habitent à proximité et, et nous, on a fait ça dans une de nos chaînes qu'on a créé une de nos marques qu'on a créé qui s'appelle Grit, Grit proche de Green et près de euh, Meat oui, and Grit. Et donc, elle, a vraiment, elle, est, elle est née dans cet environnement respectable pour dire non on va se sourcer au niveau de tout ce qui est nourriture, boisson à 50 km à la ronde on va employer des gens qui ont une seconde, à qui on donne une seconde chance qui n'ont pas forcément fait de, d'école hôtelière ou de choses comme ça et tout ce qui est ameublement, aménagement bibliothèque, lit, table etc., etc c'est une seconde vie qu'on donne aux objets parce qu'on veut limiter notre empreinte au travers de cet hôtel donc je crois que c'est ça la grande tendance post-Covid et ça, ça restera le sens. Alors, du
0: coup, est-ce que c'est euh, compatible avec le e-tourisme et euh, la débauche de technologies pour faire vivre des expériences nouvelles aux, aux voyageurs et aux touristes et
4: ben Moi, je dirais justement parce que la, le digital la techno sont vraiment un moyen d'eux de répartir les ressources. Dans le temps, dans l'espace, et c'est ça que, euh, qui va être justement euh, qui va être justement permis, c'est qu'on va pouvoir, au lieu d'avoir une, une frénésie, on va pouvoir mieux répartir les ressources, et ça, le digital va euh, vraiment pouvoir y contribuer parce qu'il permet de tout monitorer, de tout screener, de mieux aménager, de mieux assembler. Donc, je pense que c'est une vraie force pour nous.
0: Vous voyez arriver dans les chambres d'hôtel euh, des, des masques de réalité virtuelle pour permettre aux gens d'aller visiter un monument sans, sans bouger de sa chambre Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez Est-ce que ce e-tourisme pourrait devenir un tourisme virtuel aussi dans vos lieux
4: Oui, alors je vais te dire, Sophie, moi je ne crois pas trop à l'extra-virtuel. C'est, on l'a tous vécu, hein, c'est la limite des Teams, Zoom, etc. À un moment donné, le contact, le fait de se voir là, ça a quand même une vertu incommensurable, incomparable. Donc je crois beaucoup au tourisme qui a du contact. Nous, on est dans le métier de l'hospitalité, du soin apporté, la bienveillance, du contact, du plaisir. Donc ça, je ne crois pas au côté robotique à l'excès. Pour avoir testé au Japon, en Chine, un hôtel complètement robotisé, franchement, ça ne me fait pas envie du tout. C'est trop froid Trop froid. Avoir un cocktail qui vous est fait par un robot, je vous souhaite d'y aller d'expérimenter, vous me direz. Donc ça, pas du tout. Par contre, pouvoir Moi, je suis dire... capable
0: d'adorer, hein, vous savez. Ah ouais
4: Moi, non. Et je pense que la plupart des gens, franchement, verront une limite à ça. Mais par contre, c'est dire qu'est-ce que peut apporter la technologie en termes de... vous. On vient de faire ça, par exemple, de mettre dans des chambres d'hôtel. Des, des boîtes, vocales, des, des commandes vocales qui vous permettent, vous, touristes euh, chinois, américains, n'importe quel pays, de vous renseigner sur euh, la météo, les heures d'ouverture des musées, euh, de telles visites, de telles balades c'est un gain de temps. À la fin, vous allez le faire. Vous allez sélectionner du coup ce qui vous convient le mieux. Donc ça, ça ne change pas. Mais au lieu de sortir, euh, de trouver euh, de le bureau fermé, de, de chercher l'office de tourisme et de vous planter, ben, on vous aide dans cette quête d'un tourisme plus responsable. Et digital et responsable peuvent être vraiment compatibles.
0: Ça, crois. ça veut dire aussi développer des applications. Du coup, euh, vous devenez un, aussi un éditeur d'applications. Euh, est-ce que l'écosystème, Alexandre Nouveco, est-ce qu'il y a un écosystème suffisamment... Euh, Pléthore en France qui est dédié au tourisme, à des solutions technologiques pour les professionnels du tourisme. Quand il y a des pitchs comme ça, vous avez l'impression de trouver la perle rare ou bon, vous envoyez toute la journée défiler, et c'est beaucoup, plus compliqué beaucoup de, beaucoup de faire de le tri.
5: Il y a beaucoup de fournisseurs de solutions qui ont des solutions après qui sont qui se, sont personnalisables pour des acteurs du tourisme et puis qui peuvent aussi, on va dire, servir pour d'autres filières. Euh, je pense que le. le, le
0: Mais le, des solutions qui connaissent les métiers, c'est plus rare.
5: C'est, c'est plus rare. À ouais. c'est, c'est, quand
0: même, c'est quand même plus rare. Il y a la c'est place, Sophie Lacour, pour un nouvel ouais. écosystème
3: Alors, ce n'est pas un nouvel, parce que c'est le service. Le tourisme, c'est un métier de service. Donc, en fait, comme tu dis très justement, il y a beaucoup d'applications qui sont dans d'autres secteurs et qui peuvent s'appliquer au tourisme. Par contre, il faut que ce soit des professionnels du tourisme qui les appliquent. Parce qu'il y a beaucoup d'incubateurs. Il y a un incubateur en particulier qui est dédié au tourisme, qui est le premier incubateur au monde dédié au tourisme qui est le Welcome City Lab à Paris. Euh, et justement, qui s'est penché là-dessus. Euh, parce qu'il y a il y avait nécessité de, de, de baliser les terrains pour les acteurs de la tech et pour, pour qu'ils s'adaptent vraiment aux besoins des acteurs du tourisme.
0: Est-ce qu'il y a une condition pour réussir sa transformation numérique quand
3: on est un hôtelier, un voyagiste Écouter le consommateur, écouter le voyageur. En fait, je ne pense pas du ça tout Ça fait qu'il partie faille... du métier, ça, ça semble évident. Oui, bah, euh, non, pas que, parce que justement, la tech a, est, est, est peu prise, c'est ce que je vous disais, la tech est peu prise en main par les acteurs du tourisme. Alors, les grands acteurs du tourisme, il bon, n'y a pas de problème, mais 50% des acteurs du tourisme sont des petits acteurs du tourisme qui ont du mal, finalement, à se saisir eux-mêmes du numérique. Le, le,
6: le, le
5: premier sujet, quand même, euh, qui a concerné,
3: euh,
5: concerné euh, la transformation, c'est, c'est, c'est les avis. Euh, voilà, les avis partagés, les avis ça, vérifiés ouais. sur euh, ouais. le tourisme, la restauration aussi, ouais. principalement. Euh, c'est, ça a été le, le, le premier on va dire, engagement euh, qui a disrupté euh, le mode de consommation. Euh, parce que quand on va choisir un hôtel, quand on va choisir un voyage, quand on choisit un restaurant, on va forcément regarder les commentaires sur, euh, sur, sur le net. C'est vrai, c'est... C'est
0: vrai que le, le, les avis ont profondément bousculé euh, tout le secteur. Il y a un deuxième... Euh... Euh, élément perturbateur, je dirais, c'est, euh, bah, c'est les, les 100 les pure players du numérique, les Airbnb. Euh, comment, Franck Jervet, est-ce que ça a changé votre façon aussi euh, d'aborder la question de l'accueil des voyageurs
4: Donc Pour répondre, juste compléter à votre question euh, sur la, la question d'avant, euh, condition de réussite de la transformation numérique. Je pense oui. qu'il faut effectivement ne pas opposer. Donc, il faut prendre l'avis des clients, mais des clients et aussi de nos de nous de nos employés qui sont en contact tous les jours. Ça me permet de faire le lien avec votre question tous les jours avec les clients et donc qui les voit tous les jours sur euh, leurs ressentis, leurs envies. En période de Covid, euh, on a nous mis tous les protocoles en place, des labellisations pour dire « vous pouvez venir, vous serez safe dans notre hôtel ». Vraiment, parce qu'on a pris toutes les précautions de paiement à distance, de buffet réorganisé, euh, de check-in un peu automatisé. Euh, la moitié des gens nous disent... Les
0: règles sont très drastiques. Hein, moi, je vais régulièrement chez ouais. euh, Accor. Et, et euh, oui, en termes de protection sanitaire, on est tranquille. On est tranquille.
4: Et il y a des gens, la moitié à peu près, qui nous disent, franchement, euh, vous en faites presque trop. Est-ce qu'on pourrait pas libérer un petit peu cette contrainte, etc. Et il y a l'autre moitié des gens qui nous disent « Non, 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 moi, je veux encore plus être rassuré, avoir des éléments en réassurance, etc. » Donc, pour répondre Alors, venir à votre accélérer question, accélérer
0: parce qu'on est à la fin, les acteurs
4: du pas. numérique, ils ont un souci, <rire> ces acteurs du numérique, c'est qu'ils ne voient pas en physique, en, en visuel, mmh. leurs oui. clients. Et ça, c'est notre chance. Vous prenez, je l'ai cité... Ils ont la data. Ils ont la data. Mais vous prenez des Expedia, Google, Booking, Airbnb... Nous, ce qu'on a, on a la data, on a tout un écosystème digital de réservation, d'interaction avec le client, mais en plus, on a un client qui est face à nous pendant 24 heures, 48 heures, dont on peut saisir les émotions physiquement, les envies, dont on peut capter vraiment les points positifs, les points négatifs à améliorer. Et ça, on l'a nous, nous seuls. Et donc, c'est ça notre Après, im- immense avantage. Il faut fait. avoir exactement l'agilité pour mieux euh, améliorer enchanter, réenchanter un peu plus à chaque fois l'expérience client. On n'est pas une machine, on ne veut pas être une machine, on veut être le meilleur du numérique et du, de l'humain. C'est vraiment ça notre grosse différence.
0: Merci beaucoup Franck Gervais, merci Sophie Lacour, merci Alexandre Nobécourt. Juste après la pause, on va suivre les conseils bien évidemment de notre spécialiste pour protéger notre vie privée dans ce monde du numérique. Je vous le garde avec moi, je pense que ça peut vous intéresser. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech, Sophie Lacour, directrice générale d'Advance Tourisme. Franck Gervais, directeur général Europe d'accord, Et Alexandre Nobécourt, directeur général adjoint communauté et Contenu chez les Big Boss, sont toujours avec moi. Et nous sommes connectés avec Hervé Lejouan, président fondateur de Privoni, pour partager des bonnes pratiques sur la protection de nos données personnelles. Bonjour Hervé Lejouan.
6: Bonjour Delphine.
0: Alors vos conseils aujourd'hui portent sur le chiffrement. Bon, on va déjà rappeler ce que c'est le chiffrement.
6: Le chiffrement en fait c'est un moyen de coder des informations comme un message, un email, des informations que que vous laissez sur des sites hein, ou ou des vidéos et les transformer en fait en ce qu'ils sont initialement en une chaîne de caractère ou un autre fichier qui devient complètement euh, illisible. Donc euh, typiquement si je prends une phrase et aujourd'hui il ne fait pas beau avec son Provence, il ne fait pas beau, je vais transformer cette phrase euh, en une chaîne de caractère qui sera incompréhensible via des mécanismes et des clés.
0: Et pourquoi Alors, le grand public devrait s'approprier cette technologie, qui semble assez complexe
6: bah, hein bah, Elle devrait se l'approprier parce que tous les jours, en fait, des milliards de personnes, aujourd'hui on peut le dire, 2, 3, 4, 5 milliards de personnes, s'échangent des informations, laissent des informations sur des sites, et certaines de ces informations sont sensibles. C'est-à-dire qu'effectivement, le chiffrement n'est pas voué à se généraliser sur toutes les informations, mais lorsque vous laissez votre carte de crédit, ou votre numéro de passeport, ou votre numéro de carte nationale d'identité sur des sites, et c'est souvent demandé, et bien cette information, elle, elle est très sensible. Et lorsqu'elle va transiter à la fois sur Internet, parce qu'il y a à la fois l'endroit d'où vous l'envoyez, que ce soit votre mobile ou, euh, ou votre machine, et lorsqu'elle va transiter sur Internet, un, il ne faut pas qu'elle soit en clair. Ça, c'est vous savez, c'est le petit HTTPS que vous voyez sur la barre de votre navigateur qui vous indique que le, finalement que le transfert d'informations est sécurisé. Et ensuite, du côté bah, du service, elle va être, cette information va être sauvegardée dans des bases de données. Et là, si elle est sensible, il faut qu'elle soit chiffrée parce que si elle n'est pas chiffrée, en cas de vol de données, et vous savez que les violations de données explosent aujourd'hui dans notre monde, et certainement dans la dernière période avec le Covid, car les gens ont travaillé de chez eux, et ben si l'information est violée, l'information sera en clair dans la base de données. Et vous, moi, en tant qu'individu, seront affectés, car si cette information est sensible, et ben vous allez avoir... De, un vol d'identité, vous pouvez avoir votre compte en banque qui est piraté, et ainsi de suite. Donc beaucoup, oui, là, beaucoup de dommages c'est, préjudiciables. C'est
0: finalement, ce sont les professionnels qui doivent s'occuper de ce chiffrement. Euh, le petit canna qu'on voit au moment de la transaction, c'est pas l'utilisateur ça qui s'en occupe. Euh, le chiffrement dans la base de données, c'est pas non plus l'utilisateur. Est-ce que c'est pas un peu disproportionné de se dire que finalement, nous-mêmes, petits utilisateurs, internautes lambda, on doit se mettre au chiffrement
6: alors, vous mettre au chiffrement, ce n'est pas le terme, mais prêtez attention à ce que les services font. Oui, euh, quand Marriott, et je vous donne un exemple, on est, sur, on est sur le tourisme, quand Marriott, je crois, il y a un an et demi, annonce un, un, une violation de données qui touchait 500 millions de clients dans leur base de données, et j'en faisais partie. Ils envoient un message, en fait, en vous disant qu'effectivement, ils ont une violation de données. Et en fait, ce qu'ils vous disent dans ce message, c'est qu'à la fois... Certaines de vos données d'identité, votre nom, prénom, adresse et tout. Mais il est possible aussi que vos données de carte de crédit aient pu être piratées parce que les clés, en fait, et c'est là où il y a un mécanisme important, les clés de chiffrement et de déchiffrement qui servent à déchiffrer cette information, ben, elles étaient aussi sauvegardées du côté de Marriott. Donc, et, et ils émettaient l'hypothèse qu'ils n'étaient pas sûrs que post- potentiellement si ces clés étaient bien sûr piratées aussi, la, l'information était accessible. Donc d'un seul coup, vous, en tant qu'individu, ce n'est pas à vous de gérer ça, mais c'est vrai que c'est vraiment au service de faire en sorte de vous rassurer sur le fait qu'une information sensible, et elle est traitée comme telle, et le RGPD, le règlement européen de, de, sur, la, sur la, la protection des données est très clair là-dessus, une information sensible doit être protégée, sinon vous risquez, c'est un manquement et vous risquez d'avoir des pénalités. Et ce n'est pas au consommateur et à l'individu de s'occuper de ça, c'est vraiment au service de mettre en place des mécanismes de sécurité qui lui garantissent qu'une donnée chiffrée... Si elle est chiffrée, même en cas de violation de données, elle ne peut pas être déchiffrée.
0: Alors, c'est pour ça que je vous ai fait rester en plateau, hein, parce que euh, je voulais sensibiliser tous ceux qui nous regardent, mais aussi euh, vous, les professionnels du tourisme qui possédez beaucoup de data. Vous êtes déjà, j'imagine, sur ces technologies de chiffrement, Franck Gervais
4: oui, C'est un sujet qui est clé, hein, tout ce qui est data privacy, puis globalement tout ce qui est cyber risque, cyber attaque donc c'est quelque chose sur lequel nous on investit beaucoup, sur lequel on est très attentif c'est évident parce que le cas qui a été cité par Hervé il a fait floresse, hein. on en a entendu parler dans l'industrie clairement euh, là-dessus je pense qu'il faut être assez humble hein, en disant euh, personne ne peut dire non non moi je suis à l'abri de tout ça exactement, tout le temps en investissement.
0: au contraire il ne faut pas hésiter à communiquer là-dessus, tout ouais. le monde peut être piraté tout le monde
4: peut être piraté, Moi, il y a un point qui me revient enfin, en écoutant Hervé c'est qu'à la fin ce sont des sujets clés mais comment est-ce qu'on les rend simples et compréhensibles du consommateur de l'internaute parce qu'on est Bombarder d'éléments ou qu'on nous demande d'acquitter, euh, de Merci valider. Franck Gervais. Je vais relancer
0: Hervé <rire> sur cette question. Hervé Lejoin, alors comment on fait concrètement, par exemple, pour protéger ces mots de passe sans se compliquer la vie
6: Ah bah Pour protéger ces mots de passe, la plupart des gestionnaires des mots de passe, ils ont un mécanisme qui est assez standardisé aujourd'hui au niveau global. Et c'est ce qu'on fait aussi nous chez privoni C'est qu'en fait, votre mot de passe, il va être déjà dans, lors du transit entre votre poste, que ce soit votre mobile ou, ou votre PC, il va être protégé par, par cette HTTPS, on va dire, par cette fonction de chiffrement. Mais surtout, quand il va être sauvegardé dans une base de données, il va être chiffré avec des clés qui sont elles-mêmes protégées, protégées par une clé secrète ou un mot de passe, euh, ce qu'on appelle le mot de passe maître, qui, lui, n'est pas connu de la part des gestionnaires de mots de passe euh, comme nous. Donc ça veut dire que seul l'utilisateur peut déchiffrer cette donnée. Et ça, c'est des mécanismes qu'on explique. Alors justement, c'est là où on vient, comme disait Gervais, c'est là, c'est là où on vient en fait sur la notion de transparence. Cette notion de transparence, en fait, sur les sites, il doit y avoir, et c'est ce qu'on fait nous et d'autres aussi, des rubriques aujourd'hui sur la sécurité, sur la prise en compte effectivement par les services de cela. Et pour un minima d'écrire à l'utilisateur, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas, faut pas lui donner trop d'informations non plus, parce que sinon il ne va pas se comprendre, ben, un minima d'écrire ses processus, certes complexes, mais qui peuvent être expliquées par des schémas en lui expliquant que voilà, c'est assez simple. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe S'il ne voit rien sur le site, eh ben derrière, c'est oui, il faut qu'il aille dans les politiques de confidentialité, mais personne ne le fait. Et donc, c'est, voilà, c'est... Donc, la communication, je crois, simple et très importante. Des, 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 typiquement, des, des, comment, des messageries instantanées le font aujourd'hui. Elles vous disent la communication entre vous là sur votre poste et votre interlocuteur est entièrement chiffré et seulement connu des deux parties. Merci, et vous merci Hervé, Hervé
0: Lejoin. On, on, on prolongera voilà. la conversation. Vous reviendrez dans Smartech. Euh, Hervé Lejoin, président fondateur de Privoni. Merci Sophie Lacour, directrice générale d'Advance Tourist. Franck Gervais, directeur général Europe d'accord. Et Alexandre Nobécourt, directeur général chez les Big Boss. Merci à tous d'avoir suivi Smartech. C'est presque la fin de cette émission. À suivre le lab Startup. Et puis moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.